0: Tervetuloa neljännen eurolla enemmän podcastijakson pariin. Tänään kuullaan kolme faktaa ratikkakeskustelusta sekä se, missä oikein nähdään pilkun jälkeen. Tervetuloa mukaan. Tervetuloa vielä kerran oikein lämpimästi neljännen eurolla enemmän podcast-jakson pariin, ja tota, tänään meillä on heti ensimmäisenä käsittelyssä niinkin pieni ja vähäpätöinen asia kuin ratikka Turussa, ja siitä me tullaan tänään käymään yhteensä kolme tämmöistä niin faktaa keskusteluomaisesti läpi, että mistä on kyse, mitä tämä tarkoittaa, missä mennään, ja ennen kaikkea, mitä sieltä taustalta oikein löytyy, plus se, että mitä mieltä minä itse tietysti siitä olen Tehdään eti tähän alkuun ihan ensimmäisenä selväksi. Jotkut tahot Turussa käyttää valtavasti energiaa siihen, että ne yrittää lobata, että sitä kutsuttaisiin raitsikaksi. Mun mielestä se on väärin. SN voi tunkea ties mihin, missä aurinko ei paista nimittäin. Mun mielestä se on ratikka. Se on paljon järkevämpi nimitys sillä raitsikan kyytiin en lähde. Mutta mennään sitten heti, heti asiaan. Tota... Äh, jos Tori on tämmöinen Turun Iisakin kirkko, eli ikuisuushanke, niin ehdottomasti ratikan käsittelyhän on ollut tämmöinen, niin kuin, sanotaan nyt olkiluolta kolmonen, eli paljon tehdään, mutta valmista ei tule myöskin siis sen osalta, että ei tosiaan vielä päätetä mitään, koska mitään hän ei varsinaisesti ole edes, edes päätetty. Ja kyseessä on varmasti asia, joka, joka tota, herättää paljon intohimoa turkulaissa. Se on niin konkreettinen asia, jonka jokainen pystyy uh, kuvittelemaan, kolist, kolistelemaan pitkin Turun katuja ja kääntymään tiesmissä ja, ja kaiken näköistä. Ja totta kai myös se hinta ihmisiä mietityttää, että se maksaa totta kai paljon ja, ja muovaa kaupunkia kaupunkikuvallisesti hyvin suuresti, joten totta kai se on myös aiheellista, että, että se keskusteluttaa. Ää, käydään vähän läpi sitä, että mitä siellä taustalla on ja käydään myös läpi sitä, että, että tota, mitä tulevaisuudessa oikein mahdollisesti tämän hankkeen saattaisi olla luvassa. Ja sitä varten mulla on tosiaan nyt kolme tämmöistä faktaa kautta väittämää, jotka ajattelin nostaa tässä kohtaa esiin ja käsitellä tätä asiaa niiden kautta. Ja ensimmäisenä äh, tällaisena faktana ratikasta Turussa on sellainen fakta kuin, että Turussa siis on ollut... Moderni raitiotieverkosto, siis oikeasti todella, todella modernia ja varsin laaja, mutta se poistui käytöstä herra vuonna 1972. Eli vajaa 50 vuotta sitten viimeisen kerran asiakkaat ovat nousseet kyytin ja huristelleet sillä pitkin, pitkin usein Tosi usein erityisesti vanhemmat päättäjät tai valtuutetut. Palaan niissä muistelmissa aina siihen, että voi silloin minä kun nousin pienenä hiihdin talvet ylämäkeen lumisateessa pratikkaan ja menin kouluun. Ja moni perustaa sen kuvansa oikein siihen, mutta siitähän siinä tietysti ei ole kysymys, vaan hän on tuota, tietysti täysin moderni asia ja, tai versio niin kyseistä keksinnöstä, eli, eli missään nimessä samanlainen versiohan se. Ei ole, mutta siis se on oikeasti ehkä Turun historian surullisin virhe, että ratikkaverkosto aikanaan silloin on päätetty purkaa. Se on vähän yhtä saman tason virhe kuin se, joka unohti titanikin laivan titanikin, varmasti, moni tietää, niin tuon kiikarilaatikon avaimen kotiinsa. Niin tämä on vähän oikeastaan saman, samankaltainen juttu, mutta taustalla siinä, että miksi aikanaan Turusta on, on päätetty ää, tämä purkaa, niin silloinhan oli tämmöinen, niin suunnittelija, joka vastasi siis tästä, tästä tota ratikasta Turussa. Ja hän esitti sitten vahvoja investointeja siihen, että täytyy kehittää tätä raitajat rati- että se pysyy ajantasalla ja vastaavaa. Kun hän ei siihen saanut millään tavalla rahoitusta, koska silloiset päättäjät olivat niin autokuumeissaan, koska autot oli silloin hip kuuleja, cool, ne olivat juuri tulossa. tulossa tota, Entistä vahvemmin sotien jälkeen ja tota, totesi vaan sitten, että no ei sitten pidetä ratikkaa, että tehdään sitten näin ja näin siinä sitten pääsi, pääsi käymään. Tästä löytyy erittäin hyvä gradututkijama 2000-luvun alkupuolelta asiaan enemmän tai ihmiset, jotka enemmän haluavat tietää asiasta, niin voivat ehkä sitä, sitä sitten lähteä vähän, vähän tutkailemaan. Itse asiassa silloin myös, silloin tota, kun autoja pohdittiin silloin 560 luvulla tosi paljon, niin itse asiassa 60-luvun alkupuolellahan autot vapautuivat myös ulkomailta niin kuin tuotavaksi Suomeen paljon vapaammin, eli silloin ei saanut vapaasti tuoda esimerkiksi ulkomailta autoja Suomeen, ja sitten kun nämä rajoitukset poistui, eli siis kuvitelkaa rajoituksia, että ulkomailta ei saanut tuoda autoja Suomeen, niin kun nämä rajoitukset poistuu, niin sitten autojen määrä sitten nousi vahvasti, ja silloin todettiin, että autot on nyt ehdottomasti se suunta, mihin mennään, ja oli vähän bussilobbausta ja kaikkea muuta, ja silloin sit päättäjät sitten päätyi siihen ratkaisuun, oikeastaan hirveästi sen enempää asioita pohtimaan että näin, näin tehdään. Silloin nehän totta kai maksoi jonkin verran. Mutta hauska fakta näistä, näistä tota laskelmista, että miten he päätyivät ö, esittämään tätä raitiotien tien lopettamista, niin yksi näissä laskelmissa, että miksi ratikat niin paljon, niin oli, oli yksi tämmöinen fakta, että niissähän oli aina kuski sekä ja kun esimerkiksi busseissa oli ainoastaan kuski, joka tavallaan teki se rahastuksen. Mutta kukaan ei tosiaan pohtinut siis ollenkaan näissä... La- Laskelmissa tai missään muussakaan, että niin totta, että nämä vois myös yhdistää tai siirtyä sellaiseen malliin, että ei olisi kahta työntekijää per ratikka ja, ja tota, näin ne sitten lopulta, lopulta tekivät, että halusivat ne sitten omassa autoja bussivimmassaan sitten lopulta lopettaa ja, ja tämmöinen päätös tehtiin ja vuonna 1972 valitettavasti ratikat Turun katukuvasta silloin poistuivat. Mennään sitten toisen faktan kimppuun, ja se on sellainen, että ratikka ei ole joukkoliikennehanke. Eli ratikka ei ole siis joukkoliikennehanke, vaan se on kaupunkisuunnittelullinen hanke. Ja jos joku väittää sulle, että ratikka on vain joukkoliikennehanke, että sen takia sitä ei kannata rakentaa, niin pistä kädet korvien eteen, lähde juoksemaan pakoon ja äläkä katso taakse. Juokse oikein vielä vähän lujempaa ja huuda samalla, että en kuule sinua, koska hän ei puhu totta, häntä ei kannata kuunnella. Ratikkaa halutaan, puu, halutaan rakentaa ensisijaisesti sen takia, että se on kaupunkisuunnitteluhanke. Ja se syy, miksi näin on, on se, että se pystyy luomaan pysyvyyttä ja sen pysyvyyden kautta se pystyy luomaan investointeja ja se myös houkuttelee lisää uusia ihmisiä. Se siis pystyy luomaan taloudellista kasvua ja semmoista boostia, mitä Turun kokoinen kaupunki tässä kohtaa erityisesti tarvitsee. Ja miksi näin on, niin tästä on siis helppo esimerkki. Siis kuvitelkaas nyt, jos Turku vetää raiteet vaikka jollekin tietylle kadulle. Että kuvitellaan nyt vaikka, että tuossa on lentinen pitkä katu, niin että siihen vedetään nyt raiteet, noin. Ja tota, sitten joku rati, tai rakennuttaja tai, tai joku muu pohtii sitten, että niin, tuossa että on nyt ratikkaraiteet, tai ainakin suunnitellaan, että, että jos miettii pitkällä aikavälillä, niin 40 vuoden päästä, niin ehkä ne siinä sitten varmaan myös jatkossa on. Ja että siihen tulee jotain konkreettista. Niin tota, jos siitä taas vedetään bussilinja. Ja sitten voidaan pohtia, että no ensi viikolla se menee johonkin puolelle tai jotain muuta vastaavaa. Niin kumpi luo enemmän semmoista pysyvyyden tunnetta ja enemmän sellaista fiilistä, että Aa, ton ympärillä muuten kannattaa varmaan rakentaa jotain, tai siitä voi kannattaisi vaikka huomata kämppä, kun siinä on kerran hyvät liikenneyhteydet tai, tai muuta vastaavaa, tai että mihin kannattaisi varmaan perustaa kauppa. No niiden raiteiden ympärille. Ja tähän perustuu raideratkaisun positiiviset vaikutukset. Ihan tutkitusti siis siis ratikka pystyy luomaan talouskasvua sitä kautta, kun se lisää myöskin rakentamista ja itse asiassa erilaisten skenaarioiden mukaan myös Turun kohdalla – se pystyy vetämään lisää, erityisesti nuorempaa porukkaa, koska se kasvattaa imagoa ihan tutkitusti ja siis niin kuin kymmenistä jopa yli sataan tai 100 ja 200 miljoonan väliin ihan helposti se pystyy luomaan siis pelkästään maankäyt, maan arvon nousun kautta, siis kaupungin maan arvon nousun kautta, niin luomaan positiivisia talousvaikutuksia. Eli sieltä ne kaikki syyt siihen, että miksi siis ratikka haluttaisiin rakentaa, niin syntyy. Se on siis investointi kaupunkiin, joka signaloi myös ulospäin, että hei, me uskotaan meidän omaan kaupunkiin, että tänne kannattaa muuten tuoda työpaikkoja ja ihmistenkin myös muuttaa ja yksinkertaisesti tehdä investointeja, koska ne on sellaisia signaaleja, kuten itse asiassa vähän edellisessäkin jaksossa äh, vähän sivuttiin, joita Turun kaltaisen kaupungin pitää pystyä myöskin antaa ulospäin, koska pitkällä aikavälillä ne pystyy luomaan myös taloudellista kasvua. Ja kolmas fakta on sellainen, että Turku ja Tampere aloittivat raitiotien suunnitteluun 2010-luvun alkupuolella samaan aikaan ja etenivät aluksi samaa tahtia. Tämä on ihan täyttä täyttä siis totta. Tästä voitte itse itse etsiä, vaikka tuolta Googlein ihmeellistä maailmasta kirjoitatte sinne, että Turku-Tampere-raitiotie, niin sieltä pitäisi löytyä myöskin faktaa tästä asiasta. Eli siis tarkoituksena oli tehdä Yhteistyötä about samankokoisten, Tampere toki silloinkin on vähän isompi, niin kaupunkien kanssa siitä, että, että tota, saisivat niin synergiaetuja siitä, että suunnittelevat samaa asiaa erilaisiin kaupunkeihin ja, ja tota, sitä kautta edistettyä, edistettyä sitten näiden hankkeiden eteenpäin viemistä. Mutta Tampere sitten olikin tässä asiassa ihan tosissaan jo aikaisemmin ja, ja varmaan aika poni on, on nähnyt YouTubista tuolta, videopalvelu varmaan tiedätte niin tämmöisen klassikko-videon kuin Tampereen kaupunginvaltuusto, jossa, jossa oli tämä ratikka-keskustelu. Se oli muuten ensimmäisiä hetkiä, mä muistan, kun katoin kaupunginvaltuuston kokouksia. Se oli jo 2016 se kokous ollut, ja, ja tosiaan itsekin pohdin, että, että joo, itsekin voisi varmaan istua tuollaisessa kokouksessa, jossa keskustellaan kerran tollaista Siellä jotkut sankarit puhuu siitä, että kuurot ei kuule ja sokeat ei näe ratikkaa, että ei voida rakentaa, ja, ja ties, minkä puheenvuoroja siellä keskustelussa Pidettiin. Et se, se sanna Marin nykyinen pääministeri, hän oli silloin kaupunginvaltuuston puheenjohtajana Tampereella ja jämäkästi sitä veti ja silloin ehkä sai, ensi, sai tämmöisen ensimmäisen valtakunnan mediatason huomion, joka on häntä varmasti auttanut urallaan eteenpäin. Mutta tämä on hyvä esimerkki sellaista Turunia, ehkä Tampereen pienestä päätöksellisestä kulttuurierosta, nimittäin Tampere meni sitten ihan omia menojaan. Ja jälleen ollaan siinä osiossa, kun minä pääsen vähän linjoilemaan, että mitä minä tekisin, jos olisin Turun diktaattori tai itsevaltias. No, sitähän ei edelleenkään ole ja Turussa on edelleen vain yksi kuningas, eli aurinkokuningas. ja Juhani, Juhani Tami Tamminen. Tässä kohtaa muuten Eurola podcastin viralliset onnen toivotukset. Tamille täytyy tässä vähän aikaa sitten 70 vuotta. Paljon onnea. Mutta mennään takaisin itse asiaan. Tuota, mä oon siis ollut ra- raitiotien kannalla... jo jo pitkään mun mielestä se tekee Turulle semmoista oikeaa signaalia, ja pystyy myöskin tuomaan Turkua entistä vahvemmin tähän kilpailuun, erityisesti vaikka Tampereen kanssa siitä, että mikä pystyy naaraamaan tänne, tänne tota työpaikkoja, investointeja ja myös nuoria ihmisiä. Koska se on ihan väistämätöntä ja myös tutkittua, että tämmöisillä investoinneilla, niin kuin raitiotie- ja ratainvestoinneilla, pystytään luomaan semmoista positiivista mielikuvaa ja tehokasta mielikuvaa urbaanista kaupunkiympäristöstä, mitä me tarvitaan siinä kilpailussa muiden vastaavien kaupunkien kanssa. Eli itse siis olen tätä kannattanut ja kannatan myös sitä. Ja tilannehan on tällä hetkellä myös tässä asiassa se, että tosiaan toteutussuunnittelusta on siis päätetty. Eli, Eli noin vuonna 2023 tai 2024 sitten olisi varsinainen rakentamispäätös sitten tarkoitus tehdä, vai olisi 2022, en muista tarkkaan. Ja tässä kohtaa tehdään niitä lopullisia suunnitelmia sitten, että tiedetään, että mistä tarkalleen jotain päätettäisiin. Eli vielä ei mikään, tai sanotaanko näin, että... Vain se on varmaa, että mikään ei ole varmaa. Ja mennään sitten jälleen ulkomaan kirjeenvaihtajan osioon. Ja tällä kertaa ää, aihe on sen verran universaali pitkä tai siis Suomen rajojen sisäpuolella, nimittäin mitä tehdä pilkun jälkeen. Ja, ja käydään vähän yleistä keskustelua nyt tässä kohtaa, että mitä nyt kerrankin tapahtuu, kun jaksaa bailata pilkkuun saakka sekä sitä, että mitä pilkun jälkeen oikein tapahtuu. Tota, tästä aiheesta oli mun mielestä erittäin hauska juttu Turusanomissa tässä, tässä hieman aikaa sitten. Siellä oltiin menty vähän tsekkailemaan meininkiä jokirannassa siinä pilkun, pilkun aikaan ja haastateltu muutamaa, tai sulla on muutama jäbä, jotka siihen sattuu jostain en, en tuntenut heitä etukäteen. Mutta siinä oli kuvattu tätä väkimäärää Jokirannassa, joka oli siis enemmän kuin Turun paloseuran on siis niin keskimäärässä kotiottelussa. Tai se oli itse asiassa jopa hieman enemmän ja, ja tota, varmaan ilmaislippuja jenkillä oli ehkä annettu vähän vähemmän. Mutta siis ää, aivan valtavat määrät ihmisiä siis Jokirannassa, jos nyt edelleen mietitään, että meillähän on siis korona tällä hetkellä päällä, niin siellä on kyllä jäänyt kaiken sordiinot ja ties mitkä himaan jengillä, koska jokiranta on aivan tupaten täynnä myös niin kuin, melkein joka viikonloppu. Siis aivan käsittämättömästi porukkaa ja varsinkin kun se pilkku tulee aikaisin, niin en tiedä, että tämä saattaa olla vaan mun havainto, mutta mun havainto on, on sellainen, että jengeistä välttämättä me niille jokilaivoille tai muille ollenkaan, vaan siis siellä on oikeasti enemmän jengiä kuin vappuna. Enkä puhu tästä vappusta, vaan siis semmoisen niin kuin hyvänä vappuna, hyvin, vanhoina hyvinä aikoina. Ai, ai ai, yhtä paljon jengi on kyllä humalassa, se on kyllä täysin totta. Mutta, eli jengi on siirtynyt tällaiseen vapaamuotoisempaan hengailuun pitkin maita ja mantuja ja myös puistoissa näyttäisi olevan, olevan porukkaa. Pilkkuhan tulee tällä hetkellä kello 22 ja Raffalot menee kiinni kello 23 ja se tarkoittaa sitä, että nykyään pääsee oikeastaan, jaksaa ehkä oikeasti, oikeasti sitä sinne pilkkuun saakka. Aina en minäkään ole jaksanut, on tullut tämmöisiä teknisiä haasteita usein, <köhö>, joka on nyt sitten pakoittanut lähtemään, lähtemään kotiin, mutta nyt se on sitten mahdollista ja, ja oikeasti tästä saattaa tulla siis koronan kannalta, kun nyt mietitään ihan oikeasti, että se virus ei ole hävinnyt yhtään minnikään. Virus on täällä edelleen meidän, meidän keskuudessamme ja maailmalla se yllää muualla erittäin, erittäin kovaa, eli ei se ole tältäkään mihinkään suinkaan hävinnyt. Tästä saatetaan nähdä vielä, vielä jonkinnäköisiä ongelmia, ellei tähän tule jotain, jotain nyt sitten muutosta, koska valmiuslaitkin poistettiin. Eli nämä hallituksen oikeudet tehdä mitä huvittaa, joita nyt keväällä sitten vaikka uudemman eristyksellä sitten käytettiin. Eli, eli tässä saattaa oikeasti vielä tämän. Koronan tiimoilta tulla jonkinnäköistä ongelmaa tämän suhteen, vaikka jengi toki toki jaksaakin bailata pilkkuun saakka. Mutta se, mitä pilkun jälkeen ehdottomasti mun mielestä nyt pitää ja kannattaa tehdä, on se, että menkää pienellä porukalla johonkin. Älkää nyt kokoontu, kun Herra Jumala jollain tuhannella ihmisellä johonkin jokirantaa parin sillan väliin siellä halaille toisianne ja katsoa välillä, kun joku vähän tippuu ei joku taas muuten tippuu viime viikolla. Oikeasti ottakaa vähän sitä etäisyyttä ja viettäkää sellaisessa pienemmissä porukoissa sitä aikaa. Ei tarvitse pakkautua sinne, missä kaikki muut on, koska edelleenkin tämä virus ei ole kadonnut yhtään mihinkään, joten ollaan varovaisia, vaikka pilkkuu saakka jaksettaisiinkin bailata. Tässä oli eurolainen podcast tällä kertaa. Kiitos paljon, että kuuntelit. Laita jakoon, seuraa, Tee mitä tahansa, ei muuta kuin ensi viikko.